0: Liebe Schwestern und Brüder, Thema Single. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. Wussten Sie schon, kann man ja schließlich lesen überall in der Stadt, auf den Werbeplakaten des Datingportals. Dazu immer ein blendend aussehender Mann oder eine super gut aussehende Frau. Ja klar, denke ich, in den würde ich mich auch verlieben. Wahrscheinlich ist er noch Oberarzt und hat ein Haus im Engadin. Und sie ist wahrscheinlich im Vorstand eines DAX-Unternehmens und hat eine Villa auf Sylt. Tja, nur unser eins hat sie wieder nicht kennengelernt, typisch. Alle elf Minuten glauben Sie das eigentlich? Und wenn ja, was macht das mit Ihnen? Das lässt ja nur die kalt, die sich auch gerade zufällig vor zehn oder elf Minuten verliebt haben. Alle anderen gucken auf die Uhr und denken, bei mir ist die letzten 24 Stunden wieder überhaupt nichts passiert. Oder vielleicht auch die letzten 24 Jahre. Ich glaube ja, das macht allen Druck, nicht nur den Singles. Auch den angeblich so glücklich Verheirateten, den Verpartneten, den schon länger liierten. Was uns umtreibt dabei, was treibt uns dabei um, wenn wir so Druck empfinden? Was uns umtreibt, ist die Angst, etwas zu verpassen. Eine große Angst. am Leben vorbeizugehen, alleine zu versauern oder mit einem aus der zweiten Liga die Zeit zu verplempern. Wie kommt man aus der Nummer raus? Das Schizophrene ist ja, je mehr Single-Börsen es gibt, umso schwieriger ist es, jemanden kennenzulernen. Und vor allem, es ist so unglaublich schwer, jemanden zu behalten. Dabei gibt es ja Dating-Apps nach jedem Geschmack. Quasi von elitepartner.de bis zu Rudis restaurant Jetzt kommt ja sogar das gute alte Facebook noch mit einer neuen Flirt-Funktion daher, um diesen ganzen Datenskandal vergessen zu machen. Da ist doch alles egal, da gibst du doch alles preis, wenn du jemanden kriegen kannst. Es gibt ja Algorithmen bei den Apps, die ausreichend helfen, wer zu wem passt. Das sind die sogenannten Matching Points. Und die Frage ist, für viele, warum klappt das trotzdem nicht? Ich meine ja, eine wesentliche Antwort, warum das so schwierig bleibt, ist, weil die Auswahl so riesig ist. Wir verzweifeln an der Fülle der Optionen. Es ist wie im Supermarkt. Also vermutlich geht es in mir, wenn du mir zwei Joghurts zeigst, dann kann ich dir sofort sagen, auf welchen ich Lust habe. Wenn ich aber im Regal im Supermarkt aus 120 verschiedenen einen auswählen soll, kriege ich die Krise. Dann sage ich, genervt esse ich eben Kekse. Und zwar die, die ich immer esse. Und das eben ist, nach meinem Denken, so eine der wesentlichen Fallen. Für uns. Die erste Falle ist, dass wir Gewohnheitstiere sind. Das kann heißen, sich in einer Partnerschaft eingerichtet zu haben, die mich eigentlich unglücklich macht. Oder umgekehrt, sich zu einem eingefleischten Single zu erklären, obwohl man sich eigentlich nach einem Partner sehnt. Und dann gibt es noch eine Falle. Und diese Falle heißt meiner Meinung nach unverbindlich. Große Falle. Nach dem Motto, es könnte ja noch jemand Besseres kommen. Tja, denn wenn der große Mr. Reit kommt, dann wäre natürlich das traurige Single-Leben endlich vorbei. Dann könnte ich mich vielleicht und eventuell mal auf einen neuen Menschen einlassen. Es gibt diesen wunderbaren Film, kennt vielleicht manche von euch, und täglich grüßt das Murmeltier. Da gibt es eine Szene, wo eine Frau einem Mann ihren Traummann erklärt. Ärgerlicherweise ist der einer, der gehofft hätte, bei ihr als Traummann Anerkennung zu finden. Aber nach der Erklärung ist er sich dann nicht mehr so sicher. Sie sagt, also mein Traummann ist viel zu bescheiden, um zu wissen, dass er perfekt ist. <lacht> Er ist intelligent, hilfsbereit, lustig, romantisch, couragiert. Er hat einen schönen Körper, aber er braucht nicht alle zwei Minuten in den Spiegel zu schauen. Er ist männlich und attraktiv, aber auch sensibel und sanft. Und er hat keine Angst vor anderen Menschen zu weinen. Der Mann, der sich das anhört, hat dann gesagt, aber wir sprechen immer noch von einem Mann, oder? Köstlich. Liebe Schwestern und Brüder, es ist sind diese zwei Fallen, die uns gefangen nehmen. Einmal die Gewohnheit und zum anderen die Unverbindlichkeit. Und hinter diesen zwei Fallen stecken zwei Ängste. Zwei Ängste, die uns lähmen. Einmal die Angst, überrascht zu werden, das Gewohnte zu verlassen und andererseits die Angst, sich nicht festlegen zu wollen. Aus Eitelkeit und falsch verstandenen Größenwahn. Liebe Schwestern und Brüder, was würde denn Jesus dazu sagen? Ich stelle mir ja vor, dass Jesus uns vor allem, das ist das, was ich immer ersehne, aber auch bei ihm empfinde, befreien will. Er befreit. Er befreit aus dieser Gefangenschaft der Ängste. Und er würde, wenn du dich auf ihn einlässt, dir den Druck aus der Sache nehmen, und diese Botschaft, die er in die Welt bringt, seitdem er geboren worden ist an Weihnachten und für uns lebt, da heißt doch, keiner ist allein. Keiner ist allein. Denn die erste Bindung, die uns Gott geschenkt hat, natürlich die Bindung zur Mama, hören wir gerade noch an, aber in dieser Bindung lebt doch die andere, viel größere und umfassendere, und das ist die Bindung zu Gott. Wenn du das einmal durchdacht und empfunden und durchbetet hast, dann müsste schon das Erkannt zu haben dich beruhigen und aus deinen Gefängnissen befreien, aus dem Gefängnis der Gewohnheit, der auch eine Angst, das Gewohnte zu verlassen oder aus dem Gefängnis der Beliebigkeit. Du müsste aber auch die verzweifelte Suche entspannen. Du bist schon geliebt. Du bist nicht mehr. Viele denken ja, Singles leben defizitär. Hat mich immer extrem gekränkt und enttäuscht und wütend gemacht, wenn ich das gespürt habe, in den vielen Jahren, in denen ich Single war, als Paramount zu vor allem. Der Arme, haben sie dann gedacht, auch der Arme. Die alleine leben, sind arme Gestalten. Menschen, die ins Kloster gehen, werfen ihr Leben weg, so denkt die Gesellschaft. Wenn dann jemand das Leben mit Gott ablehnt, hat komischerweise keiner Mitleid. Dabei ist das doch tatsächlich ein furchtbar einsames single -Leben, die Vorstellung, ohne Gott zu leben. Das Interessante ist, sie leben ja nicht ohne Gott. Sie tun nur so, als wenn sie es nicht wüssten. Die Bibel sagt, jede Lebensform ist auch ein spiritueller Ausdruck. Eine spirituelle Aufgabe, auch die des Alleinelebens. Das hat ja im Zölibat einen freiwilligen Ausdruck gefunden. Wir wollen das noch nicht mehr wahrhaben, wahrscheinlich aus einem konfessionellen Profilierungsbedürfnis heraus. Wir sind stolz auf Martin Luther, der mutig gegen den Zwangszölibat gekämpft hat, demonstrativ die Katharina geheiratet hat, Aber wird sie sicher und hoffentlich auch geliebt haben. Dem war wichtig zu betonen, das war auch wichtig in der damaligen Zeit dass eine Mutter mit vier Kindern nicht weniger gottgefällig lebt, als ein Mönch, der im Kloster betet. Das war eine wichtige Aussage. Aber ich fürchte, wir sind gerade als Evangelische längst auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Ein Leben konzentriert auf die Gemeinschaft mit Gott kommt uns heute total unmöglich vor. Das nehmen wir gar nicht mehr ernst. Das glauben wir nicht. Vergessen wir nicht, dass wir in unserem Leben nicht Martin Luther folgen, sondern Christus. Und Jesus hat im Evangelium gesagt, das habt ihr eben gehört, einige sind von Geburt an zur Ehe unfähig, hochinteressant. Habe ich immer auf mich bezogen, aber nicht böse, so kränken, sondern ja, das ist so, jetzt heißt es mittlerweile Ehe für alle, okay. Aber zu dieser klassischen, was ich darunter verstehe, bin ich nicht fähig. Nicht schlimm. Und andere sind von Menschen zur Ehe unfähig gemacht. Auch ein heißes Wort. Ich glaube das ja, dass Menschen so viel Leid erfahren haben, so viel Kränkung und Verletzung, dass sie die Liebe, die sie eigentlich ersehnen und die sie zu geben hätten, weder fühlen noch weitergeben können. Das ist schlimm. Aber das ist natürlich dann psychologisch gesprochen, in der damaligen Zeit ist durchaus historisch an die Eunuchen zu denken. Und dann gibt es dieses interessante letzte Wort, wo Jesus sagt, und dann gibt es andere, die haben sich selbst zur Ehe unfähig gemacht, um des himmelreiches Willen. Spannend. Das ist dann die Belegstelle für die Entwicklung des Zölibates. Wer es fassen kann, sagt Jesus, der fasse es. Ich höre daraus, allein zu leben ist eine Option. Will sagen, eine Möglichkeit, die er recht hat. Eine spirituelle Lebensform, es ist falsch, sie zu verachten. Es ist natürlich auch falsch, sie zur Pflicht zu machen. Das ist der Irrtum der katholischen Kirche. Weil diese Pflicht so viele Priester in die Doppelmoral führt, sie erpressbar macht und unglücklich Aber trotzdem gilt, Alleinleben ist eine Option. Auch und vor allem für Christinnen und Christen, Zwar war immerhin die Lebensform Jesu und der Apostel und von Paulus und vielen anderen mehr. Jetzt sagt die Bibel aber auch, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Schon auf den ersten Seiten, sage ich auch bei jeder Traum. Und im Predigerbuch, habt ihr in der ersten Lesung gehört, heißt es, es ist besser zu zweien als allein. Und ich glaube, damit spricht die Bibel auch eine große Wahrheit aus. Wir sind Beziehungsmenschen. Wir brauchen die und den anderen. Aber nicht nur diesen einen, mit dem ich verheiratet bin. Ich brauche viele Ich kenne Ehepaare, die leben einen gesteigerten Egoismus, nur halt zu zweit, kümmern sich nur um sich, haben kaum Freunde, keine Ehrenämter, keiner macht was ohne den anderen und trotzdem, oder ich glaube gerade deshalb, ist es ein sichtbar freudloses Leben. Kann natürlich bei Ihnen im Pfarrhaus auch vorkommen. In meinem Heimatort gab es mal so eine Xantippe als Pfarrfrau. Der katholische Pfarrer, den ich mochte, mit dem ich gestritten habe über die Berechtigung und die Hofheit äh, des Zölibates, mir so gesagt also die Brille abgenommen und gesagt, lieber Oliver, ich will dir mal eins sagen, wenn ich mir die hiesige Fachfrau angucke, bin ich dankbar fürs Zölibat. <lacht> Niemand ist wirklich allein. Es ist übrigens auch die Erfahrung der Eremiten. Es gibt sie bis heute auch hier in Bodesberg. Anachoreten nannte man sie in der frühen Kirche, eine der frühesten Formen des christlichen Mönchtums. Erst gab es Einzelne, die für sich sein wollten. Das dann Klöster gab, mit mehreren kam später. Was machen die Ihre Mitten durchschauen unsere Flucht in ständig wechselnde Beziehungen und Kontakte. Sie genießen und suchen die Reduktion, dadurch wird ihr Leben nicht arm, sondern reich. Sie reduzieren die weltlichen Beziehungen, um frei zu werden für die Gemeinschaft, und für das Leben mit Gott. Und sie könnten, wenn wir jetzt einen hier hätten oder einen hier, sagen, ja, ich bin nicht da. Das gilt aber auch für jeden von uns, egal in welchen Verhältnissen wir leben. Und auch egal, ob ihr gerade sehr glücklich seid oder ob ihr es euch anders wünschen würdet. Vielleicht eine ja, andere Beziehung. Oder dass ihr euch wünscht, gerne ein Kind zu haben oder mehrere. Oder einen Freund, der mich eben nicht enttäuscht. Wir haben eben nicht alles in der Hand. Das ist ja der Irrtum der Apps. Du kannst alles auswählen. Nein, nicht ist es so, dass wir immer alle Optionen haben. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist nicht, dass ich alle Optionen habe, weil die mich ja sowieso, sowieso nur stressen und verwirren. Und dann komme ich nicht klar, weil ich mich nicht entscheiden kann. Das Entscheidende ist nicht, alle Optionen zu haben, sondern die innere Freiheit. Innere Freiheit hat auch viel mit Humor zu tun, übrigens. Noch das kleine Beaumont von Julia. Julia ist eine Freundin in Hunsrück und sie ist in einem kleinen Dorf zu Hause und ist schon 30 oder drüber. Tja, das ist ja eben das Problem fühlst du dich nicht nur selber manchmal einsam, sondern kriegst das also ständig gespiegelt durch das Mitleid der anderen. Das hat nervt die Julia, total. Am meisten hasst ja auf Hochzeiten zu gehen. Wenn dann der blöde Blau Brautsch rausgeworfen wird, egal ob sie schenkt oder nicht, sagt immer alle alten Oma von Julia, du bist die Nächste, du bist die Nächste, du bist die Nächste. Hatte Julia mal vor Wut gesagt, ich stelle mich bei der nächsten Beerdigung mal zu euch und dann sage ich, du bist die Nächste, du bist die Nächste. Schwestern und Brüder, Gott macht frei, zu lachen und zu weinen. Frei, um andere, auf andere zuzugehen oder auch bei sich selbst zu Hause zu sein. Frei und doch geborgen. Dieses Gefühl schenkt alleine Gott. Seine Liebe macht mich groß. Amen.